0: Noticioso.
1: Quatro 4 de julho de 2022, com o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, nosso convidado especial de hoje. Bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Marilei. Privilégio meu estar aqui. É, Começar logo a semana, no... hein? Começando a semana quente já, Quentíssimo. né? Quentíssimo. E o pessoal que está assistindo e está ouvindo aqui, já combinei com a Marilei para ela não poupar as perguntas. Vamos que vamos, porque o povo precisa saber.
1: Precisa saber de tudo, inclusive, começar com um assunto que é importantíssimo, que é o governo do estado de São Paulo. A gente acompanhou né, o nosso governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, que veio para Mogi trazer um pacote de investimentos. Esses investimentos são importantíssimos nesse momento da sua gestão, não é, prefeito?
0: É, são fundamentais, né, Marley? Mas mais do que a importância desse investimento... É, mostra um recado muito importante. Quando a gente está é, disposto a fazer, de fato, é, pela cidade, as coisas acontecem naturalmente. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter receio do que a gente acredita. É, eu, eu preciso falar disso né? mais uma vez? Uhum. Porque assim, o ano passado foi um ano muito duro Além de pandemia, também a questão do pedágio, lembra disso? E a Marilene, na verdade, subiu um carro de som junto disse, comigo is e coisa e tal. Is né? is assim Assim, é... muitos falaram que, ó, oh, Caio, você morreu para o governo do Estado. E, de fato, eu, eu, eu durante um ano eu morri, né? O Dória não me recebia de jeito nenhum. aí eu lembro da da angústia até do Rodrigo né, Garcia, do Cauê e do, do Vinholi, porque eles entendiam o, o lado da cidade, uhum. porém, é, eles eles estavam de mão atadas, porque o projeto estava muito mais avançado. Uhum. E o Rodrigo Garcia é, disse para mim, Caio, a primeira oportunidade que eu tiver enquanto governador, eu cancelo esse projeto do pedágio. E foi dito e feito. Dia 22 de dezembro, ele chamou é, a mim... Rodrigo Chuch, os nossos deputados aqui da região, para anunciar o cancelamento do pedágio na de Dutra. A partir de então, Marilei, eu tinha que começar a gerar um relacionamento com ele. né? É, mas foi muito fácil. Rodrigo, é, o Rodrigo, a gente fala Rodrigo, parece que é íntimo, né? Mas, é... É, o, mas ele dá essa liberdade, né? Assim, ele é muito horizontal. né? Então, assim, é, é, ele, ele... Logo no começo, ele falou assim, Caiu, a gente já brigou... Pelo que tinha que tirar. Agora a gente tem que brigar pelo que tem que colocar. E nesse, nesse tempo todo já são mais de 150 milhões de investimentos. Só nessa última leva são 113, né, se eu não me engano. Uhum, não é? é, então assim, desde Recap... É, é... É, um equipamento de, de maternidade, novas moradias, ou seja, um pacote de, de, de investimento que há muito tempo Mogi das Cruzes não recebe do governo do Estado. Uhum. Então a gente está muito satisfeito, não só Mogi, mas o Alto Tietê, é, pelo compromisso, pela palavra do nosso novo governador Rodrigo, é, em estar tá empenhando, em tá, estar em tá aportando. Recursos significativos, principalmente em um, em um ano pós-pandemia, uhum. onde o barril do petróleo é, subiu às alturas e a gente está recebendo investimentos para RECAP, para pavimentação, para novas vias e por aí vai.
1: Habitação também é importante né? nesse ponto. É.
0: Olha, só para você ter uma eu fiz uma listinha aqui, até para não me perder, porque é muito investimento, Marilei. Então, assim, é, foram 50 milhões do Desenvolve São Paulo para recap, isso quer dizer o que? Aproximadamente 111 vias serão recapeadas aqui em Mogi das Cruzes. Tá? É, Moji carece, Moji é uma malha viária muito antiga, uhum. né? então se choveu, é buraco. Né? Então, 111 vias aproximadamente é recapeadas. serão recapeadas. Uhum. É, ele, ele também encaminhou mais 15 milhões a nossa cidade coloca 15 milhões e o governo do estado coloca 15 milhões para pavimentação. Recape é quando você ajusta o asfalto e pavimentação é o trabalho completo. É a base, é a drenagem e esse investimento vai chegar nos bairros aonde não tem asfalto ainda, como, por exemplo, o Parque São Martinho. Já estou anunciando aqui de primeira mão. Parque, é, Parque São Martinho. vai ser um dos bairros que vai receber asfalto é, nesse ano e no próximo também, asfalto novinho. Né? É, mais, mais 30 milhões do aumento de uma faixa ali na Ayrton Senna. E fazer assim, poxa, Caio, mas Ayrton Senna, né, tudo bem que é moji? É muito importante isso, por quê? Esse aumento de faixa é do quilômetro 45 ao 56. Nós temos um pedido já no governo do estado da nova alça de acesso no quilômetro 51 para é, 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 fomentar investimento no tabuão, uhum. né? que é a maior área de ZUPIUM da região metropolitana. Então, assim, isso já aponta um, um próximo investimento né, do estado e da ecopistas que vai fazer ali um acesso lá pro Taboão Estrada Velha de Sabaúna, 12 milhões a última vez que foi feito foi no mandado Junge Haroldo Saraiva é. fez fez uma pavimentação ali Eu agora e vai fazer com drenagem, vai fazer com escoamento vai fazer com tudo bonitinho, aquela via que o povo de Sabaúna e de César ele pede muito, muito isso
1: há muitos anos
0: é. lembrando, a Estrada Velha, não a Estrada do Procópio é. a, a Estrada... Velha, é a estrada do, do lado do Procopo, ela continua. A gente deu um talento nela ali. ela uma é, arrumada, frenagem, né? frenagem, né? é, é, é... Mas agora a Estrada Velha vai receber asfalto novo em Folha. Essa articulação, queria até agradecer aqui o deputado André do Prado, porque isso saiu durante o processo da briga do pedágio. Então o André tipo assim, tinha um pacote de aqui de vicinais, né, que o governo estava né, liberando, e o André do Prado, no meio daquela confusão toda, ele conseguiu colocar ali a estrada de Sabaona ali para a uhum. gente. Né? É, a estrada de Sertãozinho, 7.7 né? é, milhões. Né? E também a gente acabou de assinar é, 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 o início das obras ali no Tabuão. São 10 milhões ali na, ali na estrada... Ionege Nakamura e a Mauro Auríquio, ou seja, um pedido é, antigo ali da Gestab, ali das indústrias, ali do Taboão. E, de fato, depois de tanto tempo falando sobre ah, o Taboão é a pérola industrial do Alto GT, agora está começando a ter investimento e estrutura para atrair novas empresas para lá. Então, asfalto ali é primordial. Uhum. Isso só... E só de pavimentação. Você viu que eu falei só de pavimentação. Né? Agora também tem é, o programa Viver Melhor, 750 unidades. O que é o Viver Melhor, Marilei? É, não é a construção de uma casa nova. Mas tem muitas casas é, na periferia que não, não estão em condições habitáveis. Né? Então o governo do estado ele vai lá, contrata obra, é, a mão de obra da própria comunidade e reforma a casa das pessoas. Então são 750 unidades, um investimento de é, 12 milhões e oitocentos mil, mais 64 novas moradias lá no conjunto Jefferson, um investimento de 11,4 milhões. Né? Nós já estamos vendo uma nova área, no dia que é, a última vez que o governador esteve aqui, e vale destacar, que em três meses, ele teve três vezes aqui em Mogi, uhum. né? é, ele já falou assim, caiu arruma uma área aí, uma ou duas áreas, que eu quero trazer novas moradias para cá. Era um pedido nosso e ele, ele aí já confidenciou, já deu uma missão, então a nossa prefeitura já está é, a posto em cima disso. No voo, Maria que chique. Você voou com o governador. Eu voei com o governador. De Guarulhos pra cá, Pensa peguei bem. carona com ele. Né? Carona e... básica. Carona né? básica. É. De, de, de Você Lecóptero. já veio na
1: orelha dele, né? Oh, Porque podia... eles aproveitam esses oito minutos, né? Oito é. minutos, mais ou menos, não é? é mais ou menos. Dez minutos por aí, no máximo. É, eles aproveitam pra vir infernizar o governador, né? Na orelha é. dele,
0: né? Eu já vim ali, eu já vou falando. Eu com o Mário
1: Covas, tá? É mesmo? Então, Tem moral.
0: Tem moral. Então...
1: Faz pouco <risos> tempo, foi no século passado
0: <risos> Digamos assim E, e, e ali é, Eu, eu cobri de novo da maternidade E eu falei assim, Caio, estou liberando Hoje para você 9 milhões Para comprar Equipamentos Para a maternidade de Mogi das Cruzes O convênio a gente não consegue fazer ainda Por conta que precisa de toda uma Reestruturação na saúde do estado né? E já começou esse processo que nem Por exemplo, assim, todos os AMEs Vão ser AMEs oncológicos né, o Mogi já começou, uhum. né? Então, assim, ele está reestruturando toda a parte de saúde. Então, ele falou: Ó, assim, oh, eu não posso dar uma notícia sem ter uma convicção. E ele é muito isso, sabe? Maria, uhum. ele fala se vai fazer, se não vai fazer, ele não fala, ele né? Fica prometendo isso, toda, né? mas, mas já liberou esses 9 milhões e também mais, é, mais 5 milhões para obras. É de mobilidade urbana aqui na nossa cidade. Ou seja, é no total né, de investimentos, são mais de 150 milhões aqui em Mogi das Cruzes.
1: É, mandar começar falando aqui sobre o assunto... Do, os, tem vários assuntos, tá, gente? Tem uma lista de assuntos aqui que já estão aqui. E só fora o que o pessoal já me mandou. Prefeito Caio Cunha, é só mandar um bom dia especial pro filho do Haroldo da Costa Saraiva, que você falou do Haroldo. É. O filho dele tá aqui, Paulo Saraiva. Grande bom Paulão. dia, tudo bem? Manda um abraço pro nosso prefeito. Falou até, mandou a fotinha aqui do Haroldo, que a <risos> gente tem a fotinha dele, né? A gente quer é chique, né? Mandar um beijo especial pro doutor Paulo Saraiva, que vai estar tá aqui amanhã, inclusive. Ele é médico cardiologista também da Única, né?
0: competentíssimo e gente boa demais.
1: E ele vai estar aqui amanhã, inclusive, para a gente falar sobre coração. E ele mandando um bom dia especial para você. Em nome dele, agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente. Falando, Você falou de maternidade. As pessoas perguntam muito quando que a maternidade vai ser inaugurada. As pessoas perguntam muito isso para mim. E a gente sabe que lá na maternidade já está o Pró Mulher, que foi instalado lá. E aí já vou juntar as perguntas, todas as lições de casa da semana passada, que em primeira mão, a gente falou aqui na rádio, com a Godoy, consultor consultora em saúde da Prefeitura, que já foi secretária de saúde, inclusive, falando que a Santa Casa não quer mais fazer o convênio do pronto-socorro com a Prefeitura. E aí, é claro que começaram várias informações, é, o que, que a Prefeitura vai fazer em relação a isso. Né? E existe também uma saída, uma das saídas, que seria colocar o pronto-socorro lá no Hospital de Brascubas e colocar as crianças no Hospital Municipal, né? no Hospital de Brascubas, as crianças da maternidade. Tudo isso, prefeito, como é que está isso no andamento da prefeitura? Porque a Andréa Godoy falou que vocês ficaram surpresos né, com a decisão.
0: É, foi uma surpresa, né, Marilei? É... Embora... é Uma surpresa, embora eu não fiquei surpreso, né? infelizmente, mas assim é... eu acho que eu acho que uma coisa antes de tudo precisa ser é, é clara a Santa Casa de Misericórdia é uma é uma instituição filantrópica e é uma pre... é uma prestadora de serviço do município, tá? Né? É. É... Ela recebia 900 mil reais durante anos ela ela pediu para a prefeitura aumentar esse valor não conseguiu e no final do ano passado eles fizeram uma proposta que para continuar, eles precisavam de aproximadamente 4 milhões. A gente se debruçou em cima disso né, junto com a equipe de saúde a Maria Firmino, a Godoy, o André Godoy o João Gabriel e estimou o quanto que deveria ser pago. Chutando alto, a gente é, chegou em 2,2 milhões ou seja, a Santa Casa de Misericórdia, ela recebe da prefeitura 2,2 milhões por mês. E ela, e ela consegue comprovar 1,8 milhão. E mesmo assim a gente paga 2,2 milhões. Ok? Ok. Tá? Então assim, é, dos 4 milhões que eles queriam lá atrás, eles conseguem comprovar 1,8. A gente ainda paga mais, a gente paga 2,2 milhões milhões. A gente fez um contrato é, é, de oito meses, justamente para dar é, a, a, a oportunidade, mais que de fato eles tivessem meio que razão e fosse 4 milhões. Então, a gente fazia o reajuste e coisa tal. Eles não, a média dele sempre é um ponto oito milhão. A gente ficou surpreso, porque a gente foi oficiado é, que eles não têm interesse mais em continuar. Questão financeira, de fato, não é. Porque, assim, se eles, se eles, eles apresentam um gasto de 1,8 milhão e a gente paga mais do que isso, eu não sei qual é o problema financeiro. Então, assim, é, estamos numa, numa tratativa é, com a Santa Casa. Creio que ainda tem muita coisa né, para acontecer. É, hoje, o município... Assim, a Santa Casa ela corresponde, em aproximadamente... 13% e meio do atendimento do município. O município ele faz 60 mil atendimentos mês e a Santa Casa, é, desses 60, ela faz é, 8,2 mil atendimentos por mês. Né? É, é, um, é um equipamento é, é, é importante né, para o município porque ele dá esse suporte em toda a nossa estrutura é, de pronto atendimento. Então, assim, é, nós estamos surpresos é, mas desde sempre nós estamos preparados para qualquer tipo de, de, de movimentação. Né? É, a gente ainda não entendeu o porquê que a Santa Casa está fazendo essa movimentação, mas a gente respeita, a Santa Casa não é obrigada a prestar serviço para o município. Né? Se ela entende que é melhor para ela assim, ok, o município vai dar conta. O único risco o único risco lei, é a gente fazer melhor, o único risco é fazer melhor e é não ter volta depois. Tá? Porque assim, eu não vou entrar numa dividida para colocar homogiano e a mogiano em risco. Uma lei, né? quando a gente fala de saúde, é uma coisa muito séria. Porque a gente está acostumado a lidar com números, mas a gente não sabe o que é, é, a dor ali dá ponta. Então a gente, a gente tem que sair dessa frieza dos valores, né? é, das possibilidades, das estratégias, da política e pensar em de fato em quem vai ser. É, é o grande afetado ou não por isso. Então, assim, o nosso cuidado sempre vai ser com as pessoas. A equipe de saúde está ela ela tá estudando é, diversas possibilidades. Dentre uma delas é, é essa que você falou. É, o Hospital Municipal ele, ele não atende, ele não, ele não é usado em toda a sua capacidade. Ele tem três entradas diferentes uma delas pode ser o pronto socorro, né? E algumas e algumas a, 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 alguns atendimentos de fato a gente pode até fazer ali na maternidade, ocupando o espaço da maternidade que está desocupado, de soltar para a mulher ali, né? Mas é um estudo, né? É, eu, eu acredito que é em agosto, ou seja no próximo mês final de agosto, essa questão é da maternidade. É, e nós, tô, nós estamos acompanhando isso muito de perto, é uma pauta prioritária para a gente.
1: Vocês estão procurando alternativas então já.
0: Alternativas, então.
1: Essa é uma delas.
0: Essa é uma das alternativas. Levar outras alternativas. Pro hospital. É, isso. Outras, outras alternativas, como por exemplo, até intervenção. Até intervenção. Bom, eu não, eu não quero prestar serviço, mas o município ele precisa de serviço. É, juridicamente, a gente pode chegar junto ali e colocar uma S nossa uma, no próprio prédio da, da Santa Casa. Então, assim, é uma medida drástica, mas eu não posso deixar é, é, o Mogiana Mogiana refém de uma... Sinceramente, Marilê, eu vejo que é muito mais político do que, do que financeiro e, e de estratégia até pela forma. Tá? Como então, seria a gente uma tá intervenção? É, é, eu... Há um dispositivo legal que, por exemplo, é, há, um, há uma demanda na cidade emergencial para o atendimento. Vou dar um exemplo só para fugir da, da Santa Casa. É, é uma coisa que ninguém sabe. Durante a Covid, por exemplo, nós tínhamos é, é, a opção de até... É, é intervir no, no, no antigo hospital BioCor, ou seja, a gente fecha o hospital e toma para a cidade, a gente administra o hospital, entendeu? BioCor que hoje é plena, Isso, que hoje é plena, ou seja, esse hospital aqui a cidade já está precisando, então ele vai servir a cidade. Isso, isso é Mesmo possível fazer não Mesmo ser particular. particular. A
1: prefeitura tem, é. porque era uma epidemia, isso, uma
0: isso, pandemia. Isso. E a mesma coisa, um pronto-socorro. não é uma é coisa que a gente emergencial. Quer. É. Não é uma coisa que a gente quer, é uma coisa muito drástica. Mas existe, muito esse, dispositivo. Dura. existe esse dispositivo. Mas, assim, eu acho, eu acho que não é bom para ninguém isso. Né? Isso aí se faz em caso de, de urgência e extrema urgência. Então, assim, o que a gente quer fazer, se a Santa Casa, de fato, ela não quiser... É, renovar o contrato, como ela tem apontado, a gente vai é, buscar outras alternativas e, e, com certeza, fazer melhor.
1: Prefeito Caio Cunha, por que, que a maternidade ainda não funciona? Onde é o prédio da maternidade? Explica sobre o convênio.
0: Ok. Bom, vamos lá. É, o custo de uma maternidade aqui em Mogi das Cruzes, que faz 500 partos por mês, é de aproximadamente 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. A prefeitura ela não tem condições de custear isso, isso e na verdade nunca teve, né? É um equipamento é caro na sua, lá no seu custeio. A gente precisa sempre reforçar para as pessoas que a parte mais barata é a parte de levantar o prédio. O custo mensal que é, é, é a grande dor, né? Então assim é, é, hoje hoje o das Cruzes, ela, ela não precisaria, deixa eu, deixa eu falar melhor, nenhuma cidade, ela precisa custear partos. Isso aí é a função do Estado. Tá? É, o município é saúde básica. Ponto.
1: Clínico geral, pediatra Isso. e ginecologia obstetrícia.
0: Isso. Então, assim, a saúde básica e o, o, o pronto-socorro. Pronto-socorro. Né? Agora, especialidades e parto, isso aí é, uma, é, uma, é, um, é um convênio com o Estado. Eu não posso abrir uma maternidade desse porte sem recurso e afetar a nossa saúde básica, que está em um momento de, é, é, de, de reestruturação por conta da pandemia. Então, assim assim que o governo do Estado assinar um convênio com a gente, a gente abre a maternidade. O que, que a gente pode fazer antecipadamente, Marilei? Alguns tipos de partos que são é, mais baratos e acho que talvez a cidade ela possa abraçá-los, como o parto normal, como o parto humanizado e por aí vai, né? Uhum. Mas o parto, a, a, a grande carga de partos, de, de, de 500 parto mês, só com convênio com o estado,
1: nós estamos conversando com o prefeito Caio Cunha. Tem vários assuntos aqui. Esse é um dos que ficou aí. Né, todo mundo comentando é, na semana passada, principalmente em relação à preocupação. É uma, um assunto que tem que ficar bem claro. Não vamos ficar sem pronto-socorro. Não vamos ficar sem pronto-socorro. Pronto tá, o Mojano não vai ficar sem pronto-socorro, tá, gente? Isso não é, vai acontecer.
0: Tem que deixar claro isso. É o que eu falei, Marilei. Hoje, na verdade, a Santa Casa é um equipamento de saúde relevante para o município, mas ela tem de 13%. Então assim, o restante o Mogi já tem já nos seus equipamentos nas upas e por aí vai, não é? Então assim, é, é, o Mogi não vai ficar é, é, abandonado nessa questão e obviamente é, é, uma melhor solução a gente está buscando para isso.
1: Uma pergunta do Dr. Lart Silva aqui no Facebook, ótima pergunta, doutor. Obrigada, prefeito. Assim como a maternidade depende da verba para funcionar e o custo é elevado? Para um pronto-socorro, a prefeitura já dimensionou o custo para fazer melhor?
0: A gente já paga isso, doutor. A gente já paga... Até dois, 2 milhões e 200. É, a gente paga já 2 milhões e 200, e 200 mil. 200 mil né? Esse valor esse daria para manter
1: uma estrutura?
0: Esse valor é o suficiente. Segundo... 8 mil
1: pessoas por é, mês? É,
0: é, é, 8.200 pessoas por mês. Mais ou menos. É. Então, assim, hoje, na verdade, nós, nós já temos esse custo. Agora, se nós tivéssemos que criar é, um, um novo prédio, uhum. uma nova estrutura, e aí ficaria muito mais caro. Uhum. É? Mas hoje, na verdade, nós já custeamos isso não uhum. é? com a Santa Casa. Lembrando que antigamente era 900 mil. Sim. Em menos de um ano, triplicou o valor
1: praticamente. Certo. Nós temos aqui é, várias perguntas. Uma delas, que veio de lição de casa para mim, é da equipe da... Da, da Guarda Municipal. Na verdade, os remanescentes da Guarda Municipal me mandaram mensagem ontem assim. Olá, Marilei, tudo bem? Somos remanescentes do concurso de Mogi das Cruzes. A senhora poderia perguntar para o prefeito Caio Cunha sobre nós, remanescentes? Os vereadores já aprovaram o aumento de efetivos na lei da cidade. Só falta o prefeito dar seguimento. Tem 35 aguardando para iniciar o curso de formação. Somos em 159 homens e 10 mulheres na lista de espera. A pergunta que chegou para a gente.
0: Bom, eu, eu vou explicar isso mais uma vez. Vamos lá. Esse grupo, ele toda vez ele pergunta a mesma coisa na rede social e eu estou cansado de explicar já, mas vou explicar até para a população aqui que está ouvindo hoje. Para a gente entender e, o que está acontecendo, e, né? Entender. Primeiro assim, que os vereadores ainda não aprovaram essa lei. Existe, existe na lei orgânica um teto estipulado para a guarda municipal. Né? É, se eu não me engano, são 273 guardas. Nós chamamos, no começo desse ano, 35 é, novos novos GCM. O que a gente mais quer é chamar mais GCM, já que é, o efetivo da PM não tem aumentado aqui no município há muito tempo. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho enquanto município. É... Bom, eu, eu, eu ia entrar num outro assunto, mas não uhum. precisa, mas eu acho que a segurança, embora seja um dever do Estado, eu acho que a gente podia até é, é, meio que rever, já que o governo é, o, 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 o governo do nosso, nosso governador é municipalista, a gente rever esses tratos entre os municípios, né? Mas assim, nós queremos chamar a mais... Né? A lei ela não foi alterada ainda, ela foi protocolada diferente, ela não foi aprovada. Ainda, ainda não aquela... foi aprovada não pelos foi aprovada, vereadores. Né? Quando for Até
1: aprovada...
0: Desculpa. Desculpa.
1: Quando for aprovado, aí você pode subir? Aí eu
0: posso subir. Essa é a pergunta. É, eu, eu posso subir. Nós já temos, na verdade, é, o interesse nisso. Agora, mais do que ter o interesse, também tem a questão financeira. Né? Então, a gente vai chamar conforme... É isso que eu ia perguntar. É. Esse
1: ano vai ter dinheiro para isso ou só ano
0: que vem? Esse ano não mais. Não, esse só para ser o ano que vem. O, 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 o ano que vem é bem provável. Porque
1: aí vai ter que estar na lei de é. direitos orçamentários né, gente? A gente tem a lei, não pode ir colocando...
0: Não, não é, é isso? E assim, é... é, é responsabilidade com dinheiro público. Né? Então, a gente, a, gente precisa, a gente tem uma regra ali naquela né, é lei de gestões orçamentárias que a gente não pode, é, né, do momento, tirar da nossa cabeça e fazer. Né? Então, tem que estar então, tá assim, previsto na lei. Exatamente. Né, para o ano que vem. Exatamente.
1: Mas a lei não foi aprovada pelos vereadores Ela ainda. Ainda não foi aprovada. Tá, só para a gente explicar exatamente o que está acontecendo. Tá bom? Mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. É... Ah, vamos lá. Vamos para, vamos para as polêmicas, bastante polêmicas. Tem várias aqui polêmicas, tá, gente? Calma que eu já vou chegar no de Basquete, que estão me perguntando aqui. Duda Penacho, bom dia. Gustavo Dom. Queremos saber quando, de fato, vamos ter políticas públicas para combater violência e discriminação contra a população LGBT da cidade. E aí, ele já tinha mandado uma pergunta falando sobre o... que eu já falei, inclusive, sobre esse assunto com... Com, não lembro se foi com o Dr. Zeno. Aí ele colocou, 27 pessoas travestis e transexuais de Mogi estão sendo atendidas no Ambulatório Trans na capital. Precisamos de um Ambulatório Trans em Mogi para atender essas pessoas na cidade onde elas moram. E aí vamos lá para o Conselho LGBT também. Por que, que ainda não tem o um Conselho na cidade?
0: Bom, eu acho que o Gustavo Don, na verdade, ele, ele tem uma grande oportunidade. Ele faz parte do Fórum Sim. LGBT. É, tem e um movimento Estado organizado. Também. E assim, é, eles, eles podem puxar essa questão de política pública, né, de construir política pública. É, o grande problema, e eu, eu sempre bato nessa tecla, estou muito mais preocupado em fazer política partidária do que discutir os interesses da própria causa LGBT. Né? Que, que cada vez aumenta um pouquinho mais de nome né? LGBTQIA. Agora, é uma... tem até um P, Agora tem até um P. Agora tem até um P.
1: LGBTQIA. Eu tô aprendendo também.
0: O que é o um P, É, pansexual. é
1: pansexual. pansexual. Eu já descobri na ah. semana passada, eu aprendi.
0: É, eu não Tem que aprender, gente. A gente, é, a gente tem que não... se atualizar. Então, assim, é, é cada vez tem uma letrinha nova ali, então a gente fica meio perdido. Daí, aí você fala errado, você. É... Briga Mas agora você, eu já aprendi. Né? Na nossa época era, L... G... era, era GLS, lembra? GLS, gays, é.
1: lésbicas e simpatizantes. E simpatizantes. É,
0: agora já é LGBT. É, agora mudou. É. Então Africa. assim, é, 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 esse movimento, ele precisa é, investir a energia dele para construir política pública, né? e não para ficar fazendo política partidária, né? como tem feito constantemente. É, eu, eu continuo defendendo. É, a causa LGBT, assim como a causa é, é, do, do verde meio ambiente, ela não é de esquerda e não é de direita. É uma causa da cidade. Então, assim, é, quem tem propriedade para falar disso são as pessoas envolvidas nessa causa. Né? Então, assim, a gente, tá, a gente sempre se posicionou aberto. Agora, sempre quando vem é, com o um viés político partidário, a gente... A gente, né, de fato, não abre a porta. Quer discutir a cidade, quer discutir a causa. E a gente tem é, 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 assim, aberto espaço, né, principalmente assim, o, o, o Tiago Batalha, que é nosso representante nisso, a própria Kellen, lá da cultura, tem feito alguns movimentos, com muito respeito, com, com muito cuidado, é, para não porque é um, é um tema muito sensível que qualquer coisa que você fale, talvez diferente do que poderia ser falado, ainda é, né, cria-se uma polêmica. Então, eu como já, já sou envolvido demais de polêmica, ainda mais nesse assunto, eu prefiro nem é, falar muito e, falar com, e deixar para com quem sabe falar.
1: Gustavo Dom falou, isso é mentira, não fazemos polica, política partidária. Lamentável a sua resposta. Está no seu programa de governo, é só cumprir.
0: Então tá bom, então então espera acontecer. Está no e seu programa a, de governo. E não atrapalha, por favor.
1: Você vai fazer a coordenadoria da diversidade?
0: É uma coordenadoria... Eu não, eu, eu, eu não lembro o nome dela. Eu até anunciei aqui... Você do, do anunciou aqui. É, ele está para protocolar a secretaria de habitação e tem essa coordenadoria. Né? É diversidade isso, que vai chamar? Eu não, eu eu não, não, não lembro diversidade, é, Eu não lembro o nome também. Eu acho, que é, eu acho que é políticas afirmativas, alguma coisa assim. Mais ou e, menos É. Isso. E, e aí, olha só. Eu anunciei... Nunca Mogi teve um, uma divisão... Anunciou aqui, inclusive. Então um sei. cargo para isso... E aí eu, eu coloquei, ah, mas tu... e a pauta tá, a pauta tá, meu Deus do céu, cara, se você faz uma coisa, reclama, se você não faz, reclama, então é melhor não mexer, talvez, né?
1: Vamos para outra polêmica. É, aproveitar, né? Com... Já que a Juliana Nakagawa falou para mim que eu não falo coisa boa assim, eu vou falar uma, tá? O vereador Eduardo Ota tá aqui, um abraço e lindo. falou assim, prefeito, quero parabenizar por tudo que vem acontecendo no esporte de Mogi boa. neste ano. Tá bom assim? Olá. Bora! Bora investir ainda mais no esporte, assim melhoramos a saúde através da prevenção. Bom dia, vereador Eduardo Ota.
0: Oh, eu tenho novidade sobre esporte. Até para até dar um gatilho pra você falar de vamos basquete. Vamos lá, já tá? vamos falar
1: de mochê basquete, calma. É, vamos olha lá.
0: só, é, é, por intermédio do vereador Eduardo Ota e Marcos Furlan... É, ainda
1: bom dia para o presidente da Câmara, nossa, vereador Marcos Furlan também. A nossa presidente
0: a nossa presidente Renata Abreu, ela conseguiu no Estado... Pra presidente gente, ó, do Podemos. Isso. Mais investimentos né, para o esporte. Então, o Mogi vai ter mais uma areninha, mais é, é, uma pista de skate, é, mais um... uma grama sintética, se não me engano, vai ser ou na Vila Jundiaí ou Jundiapeba, não tenho certeza, e, e, e mais um outro equipamento é, para o centro esportivo, reforma do centro esportivo. Uhum. Isso tudo... Vindo em parceria com a nossa deputada Renata Abreu aqui para Mangue das Cruzes. Tá. E o Mangue
1: Basquete? Por que você acabou com o Mangue Basquete?
0: A pergunta é essa. Tá, a pergunta é essa. Assim, Marilei, obrigado por essa pergunta. Obrigado por essa pergunta. A culpa é, é sua, você sabe? Né? É. A culpa é sempre do prefeito. Claro. Né? Então vamos lá, vamos deixar claro mais uma vez. Vamos lá. O... o time de basquete ele é administrado por uma associação independente da prefeitura não é a prefeitura e muito menos o prefeito que administra o time. Não é? E primeiro, o mais importante, o time não acabou. O time não acabou. O time está passando por uma reestruturação administrativa e financeira para que ele possa vir de uma forma mais saudável e sustentável nos próximos anos. Uhum. Na minha campanha, e inclusive tem áudio disso aí, os caras têm dificuldade um pouco de entender, mas eu sempre falo assim, o time do de Basquete precisa ser profissional dentro de quadra e fora de quadra. Marilei, você é uma mãe de família. Uhum. Você sabe, você, você acorda todo dia, quatro horas da manhã para vir aqui para a rádio. Isso mesmo. Você sabe do seu esforço que é sustentar uma casa. Nossa, duas é, filhas. Duas filhas. Só Deus. Né? Lindas, por sinal. Lindas, maravilhosas. Né? É, e você sabe que um mês de salário, se faltar aqui...
1: Nossa Senhora. Você...
0: Você tem dificuldade. Claro. Os nossos jogadores ficaram quatro meses sem salário. Nossa. Quatro meses sem salário. Ah, por quê? Porque a administração é, é sacana, coisa e tal? Não. Porque o time, é, desde a temporada de 2020, entrou com uma dívida de um milhão e meio. Um milhão e meio. E aí, o correto era, e essa foi minha briga. O correto era ter feito isso que está sendo feito hoje, ter feito o ano passado. Ter feito o ano passado. Porque o time, ele, ele entrou, é, não na sua melhor forma, né? Ou seja, ele nem foi pro playoff, nada. O, o, os atletas, mesmo recebendo atrasado, foram guerreiros pra caramba. Continuaram jogando. Né? E, só que assim, a dívida do time aumentou. Então assim, o que eu conversei com Dimas, porque assim, na hora, na hora do sufoco, tem alguns atletas que ganham bem mais, então assim, eles têm alguma poupança, mas mesmo assim não é justo, né? Agora tem uns que ganham pouco, e a hora que aperta o calo, para quem você vai correr? Eu, Dimas, outras pessoas colocamos grana do bolso, Marilei, do bolso, para ajudar o atleta. Eu, 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 eu não precisava estar falando isso aqui agora. Você acha que a paixão ela, ela paga a conta, ela paga ela paga a compra do cara do... do, do lá a família dele? A compra do supermercado? Não paga. Então, assim, um, dos, um uma das minhas provocações é o seguinte. Se quiser ter um time profissional, tem que ter profissionalismo fora da quadra também, na, na administração. E o Dimas que é o, o, o novo gestor, de uma forma muito responsável, muito corajosa, ele tomou essa atitude de congelar o time, pagar as dívidas para voltar um time melhor nos próximos anos. Se Deus quiser, o ano que vem. Se não, no outro. Agora, o que nós prometemos, nós estamos fazendo. A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem investido na base. Projeto joga junto. Estamos disputando o Brasileiro, é, a, a, a Liga de Desenvolvimento que a gente vai receber alguns jogos aqui na cidade. Agora, o torcedor, de fato, ele tem que entender que, assim como acontece na nossa casa, a gente tem que remodelar a economia conforme a realidade. Né? E eu estou falando isso mesmo não sendo o administrador do time. Não é? eu, eu sou torcedor do time. Você sabe da minha paixão o basquete, na uhum. minha adolescência inteira eu joguei basquete no pole, joguei estadual e por aí vai. Eu amo basquete. Eu sempre sonhei, quando eu era moleque, ter um time aqui em Mogi. A nossa base, ela precisa do time profissional. Para quê? Para ela se espelhar e continuar avançando. Agora, vai chegar um momento onde a base e o time profissional, eles se encontram. Esse é um projeto de sustentabilidade. Então, assim paixão não paga conta e reclamação de internet também não paga conta, certo? E eu apoio a atitude do novo gestor é, é, de congelar é, é, o, o, a participação da NBB e do Paulista para que possa é, 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 equilibrar as finanças do time e no próximo ano, se Deus quiser, a gente está com o time em quadra de novo dando, voltando a dar orgulho pra nós. É uma
1: paixão, realmente, o Basquete em Mogi A gente sabe disso, né E aí estão me falando assim, ó Por exemplo é, Doutor Gustavo Ferreira Um beijo pra você Suzana é privado, o vôlei e o prefeito ajuda Pedindo apoio aos empresários e apoiadores interessados Então
0: vamos lá, ótimo Obrigado por falar do isso eu, eu, eu esqueci Rodrigo Achiushi, hoje
1: apoio o
0: vôlei E o Caio Cunha, aqui em Mogi também apoia o basquete é, Todos os patrocinadores nossos aqui eu fiz um esforço pessoal de falar com todos eles para eles renovarem. Os você novos. Fez isso. Fiz isso.
1: É bom que você fale. É,
0: hoje, hoje, o patrocinador master do time de basquete é a Prefeitura Municipal. Por quê? Ela que dá é, o ginásio, transporte, é, arbitragem, é, 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 a, a inscrição da liga e por aí vai. Né? Ou seja, a Prefeitura. Ela é a patrocinadora máxima disso. Ela gasta um milhão, um ano em relação uhum. a isso só no time profissional. Isso sem contar na base. Né? Ou seja, o Caio Cunha, como prefeito, ele além de ser apaixonado pelo basquete, ele, ele aproveita dessa influência para chegar nos patrocinadores, indicar, ir atrás, ligar. Não é uma função. Não é uma função, Morelê. Eu tenho uma cidade de meio milhão de habitantes para tomar conta. E agora eu ainda faço, em um tempo que eu não tenho, esse trabalho. Mas é, é, eu volto a dizer, eu volto a dizer é, que os críticos continuem criticando, porque a volta por cima do time de basquete ela vai acontecer e vai acontecer em grande estilo.
1: Tem uma pergunta aqui. Já vou até fazer. Mariana Carvalho. Bom dia, Marilei. Bom dia, ao prefeito Caio Cunha. Gostaria de saber sobre as emendas que o deputado Marco Bertoli trouxe para as entidades de Mogi, porque ele disse que já estavam nos cofres públicos. Ele tinha falado que eram 36 entidades que vão receber 100 mil cada. Quando esse dinheiro vai ser distribuído?
0: É. é uma, uma ótima pergunta. A parte mais fácil é apontar o dinheiro. ó oh, Eu tenho um dinheiro federal que da saúde, eu vou mandar para a prefeitura, para a prefeitura dar para as entidades da área social e da área de educação. É, Estive conversando, inclusive, semana passada com o deputado Marco Bertaioli, é, que mandou 2 é, milhões e meio para a gente fazer esse aporte. Então, assim, a conta já está errada aí. Se mandou 2 milhões e meio e vai 100 e vai mil reais para cada entidade, não dá para atender 30 e poucas de poucas entidades tá é, agora a todo a todo um trabalho que isso é o mais pesado esse é o mais é o, é o, é o, é o mais é o, é o mais difícil de fazer um dinheiro que entrou para a saúde ele passar para assistência social e educação então assim, a prefeitura vai ter um trabalho árduo agora financeiro de fazer essa movimentação além do que chamar cada uma das associações. É, verificar as documentações e ver a possibilidade ou não desse aporte. Né? É, que, é que parece que é simples, né, Maria? Eu estou explicando isso por quê? Porque parece assim, ó, eu estou dando 2 milhões de reais aqui para a prefeitura e a prefeitura vai dar para lá. Não é assim que funciona. Tá? É não muito. É simples não assim. é simples assim. Tá? As então, pessoas precisam entender isso. Como é que isso.
1: funciona o trâmite de chegar a emenda e vocês distribuírem? Tem que passar pela prefeitura
0: em toda a comprovação. É, a. a... Há todo um trâmite burocrático entre prefeitura e o governo federal, que é da onde vem esse recurso. Né? Esse recurso ele vai para a saúde. Então, a gente vai ter que é, ver como que faz para esse recurso da, da saúde ser transformado para área social e área, e área educacional. Tem que ver se, as, se essas entidades elas estão aptas a receber esse valor ou não. É, ou seja, tem N, N situações administrativas e burocráticas que precisam ser feitas. Agora, o nosso compromisso, se o dinheiro caiu na conta, né, a gente vai fazer, a gente vai transferir. Né? Uhum. Da mesma forma, é, 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 é... Para Santa Casa também, a gente está mandando 400 mil reais para a Santa Casa, também, segundo o próprio deputado, para fazer o projeto para o novo prédio uhum. né, da Santa Casa.
1: Manda bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. É, tem uma pergunta sobre a licitação do lixo, né? Tem várias pessoas me perguntando. Prefeito, vou falar de uma delas, tá? É, a Kátia. Bom dia, Marilei. Bom dia, o prefeito Caio Cunha. Como é que está a licitação do lixo? É verdade que ela parou? O que, que está acontecendo com a licitação do lixo?
0: Ela está caminhando, ela está caminhando normalmente. Né? A gente já fez a primeira fase, que era da qualificação das duas empresas. Ambas foram, ambas foram qualificadas. Na última sexta-feira seria a abertura dos envelopes é, relacionado ao valor. É, uma das empresas... É, fez uma uma, uma representação né, contra outra. Uhum. Então, então, suspendemos. Aí tem um prazo legal para outra empresa apresentar-se as, as, as contrarrazões e coisa. Ou seja, tudo está é, tá seguindo meio conforme o rito. Essa... essa...
1: Esse processo que uma entrou contra a outra não paralisou, então? Não paralisou. A licitação, não, como ele, falaram.
0: É, ele está dentro, ele, ele tá dentro do prazo legal. Certo. Ele não paralisou. Tá. Né? É, não pôde se abrir os, os, os envelopes. envelopes, mas está dentro do prazo de contra razão e, e, e coisa e tal. Então, está ok. Então, tô okay. É, antes mesmo da abertura dos primeiros envelopes, né, que é da documentação, é, uma das empresas entrou no Tribunal de Contas e também... É, fez um mandado de segurança aqui em Mogi é, para suspender a licitação. Graças a Deus, o Tribunal de Contas e o juiz aqui da cidade não suspendeu, então a gente continua correndo em relação a isso. Empresas, também teve na segunda-feira passada, uma semana atrás, uma empresa que não estava fazendo parte do certame, também entrou, entrou. É, 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 com uma representação, porque teve entendimento eu não, eu, eu não lembro o caso de direito, o juiz ainda não respondeu se ela vai poder entrar ou não. Bom, a gente está aqui para cumprir lei. É, o juiz ele apontou uma direção, como que a gente tinha que seguir, a gente está seguindo a risca isso. Né? É, é, direção da justiça, a gente discute, a gente, a gente questiona, mas a gente cumpre. Né? Então, é isso que a gente está fazendo.
1: Então, deixar claro, é, não está parada, Não tá mas vocês têm que sempre é, seguir o rito e determinado pela justiça. Então, é,
0: é, um, é um prazo legal. É um, não um, não é um tem o que, que fazer. E
1: aí as pessoas estão me perguntando, será que vai dar tempo de terminar a licitação e não fazer outro contrato emergencial?
0: É, não dá um, para saber? aí mas, mas, talvez assim, a única coisa que pode acontecer é, por exemplo, é, porque assim... Não dá para saber. É uma guerra. É um contrato de 80 milhões. É uma guerra. É uma guerra. Tanto das duas empresas, quanto das empresas de fora. Tem muita gente interessada nisso. Né? Então, obviamente, que eles acabam usando o próprio prazo para é, é, pra manipular essa guerra. Então, assim, o que pode acontecer? É, por exemplo, se o Tribunal de Contas ou o juiz tivesse acatado a representação é, de uma das empresas... Estaria suspensa a licitação e nós entraríamos no terceiro emergencial. Uhum. Por isso que eu dei graças a Deus. Não suspenderam. Tá. Mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? E aí não é aí ele. É, é, é algo que não depende da prefeitura. É algo, é algo, é algo que acontece. Uhum. Né? Certo. A gente está acompanhando, tá? Mas aí tem uma outra pergunta. Uhum
1: já chegou aqui, da Ellen Gomes, prefeito. Bom dia, Marilei. Bom dia, prefeito Caio Cunha. Entendi sobre a licitação do lixo, mas e a licitação do convênio de saúde dos servidores? Alguma novidade?
0: Ah, é, nós, nós revogamos, na verdade, é, por uma orientação da, da Procuradoria. A primeira? É. Estava uma guerra a, a, entre Plena e Notre Dame, que eram as duas empresas que se classificaram para isso, qualificaram para isso. É, agora nós estamos fazendo é, um novo certame com mais até com mais calma, né? É, é, o, o plano, o plano atual, ele ele vai por lei até fevereiro do próximo ano, ou então caso aconteça nesse meio tempo um novo certame, uma nova licitação, é, pode se mudar ou não de empresa, mas de contrato.
1: Então, é, ainda não tem uma nova não licitação é, é, dos é, servidores. Vocês é, é, estão montando. Ela está acontecendo,
0: ela está acontecendo. Vocês
1: estão montando, Exatamente. então. Exatamente. Tá. Manda bom dia também para todas e todos que estão aqui com a gente. É... Nossa, estão me perguntando muito sobre... Tem várias perguntas sobre... Fernando César da Silva, uma delas, tá? Os moradores de César de Souza perguntam sobre a solução urgente para o prédio do César na Avenida João 23, a segurança de todos os moradores correndo risco. Tem várias perguntas sobre isso. É,
0: é, ali, eu não, eu não sei se você lembra, o ano passado, a gente até anunciou, anunciou né, que a gente, ia, a gente ia construir ali é. É, uma base integra, é, integrada de segurança pública. Junto com o doutor... O, na época, o Dr. Jair.
1: Dr. Jair Barbosa isso,
0: Ortiz. Isso. Eu é, acompanhei. Eu, 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 o que aconteceu, Marilei? Esse equipamento, é, está numa briga na justiça por ele. Hum. Porque ele não tem a matrícula para a prefeitura. Né? Até hoje, ele ele, ele, a, a, ele... ele é do SESI. Ele é do SESI ou de um outro proprietário, que não é da prefeitura. Então, a gente está numa então, briga em relação a isso. Nada. A gente não pode fazer nada ali. Entendeu?
1: Olha que interessante, pode... a prefeitura não pode mexer num é, prédio que não é dela.
0: Exatamente. Então assim, a gente está tá nessa... todo mundo preocupado é, aqui. E está nessa situação, é, já roubaram tudo que tinha que roubar ali. Exatamente. E o pior, é, eu, eu, eu entendo a população, é, é, porque assim, né, chega de madrugada ali, o pessoal começa a entrar para usar droga e coisa e tal. Então assim, a gente a está gente fazendo é, 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 juridicamente um processo para tomar esse espaço, mesmo que seja é, provisoriamente até sair uma, uma decisão para que ele não fique naquele estado. Mas assim, é, nós dependemos de lei, nós temos que cumprir lei.
1: Porque eles não podem mexer num prédio que não é deles.
0: Exatamente.
1: Pelo menos vão entrar na é. justiça para poder Isso. mexer no prédio.
0: Exatamente. Porque eles acabaram com o prédio. Acabaram, roubaram tudo, roubaram tudo. E é um prédio, que é um prédio tristeza. antigo. E um perigo, muito hein? Está é.
1: perigoso lá. O pessoal está... Várias pessoas reclamando. César Duger. Bom dia, prefeito Caio Marilei. Parabéns pela excelente entrevista que mostra seriedade no serviço público e informa a população sobre o que ocorre na administração pública. É importante porque aqui a gente fala de todos os assuntos, né? Aliás, é, tem uma lista de assuntos
0: aqui. E, Marilei, falando mais para você, assim, é, as pessoas às vezes ficam perguntando Poxa, Caio, você você não se expõe demais, né? É, me respondendo algumas perguntas, entrando na Não, dividida. É uma Marlei, pública, né? coisa, é minha função. Segundo, eu acho que uma das características da nossa gestão é a coragem do, do enfrentamento das pautas difíceis. A gente fez isso com pedágio, a gente fez isso com lixo. Toda essa polêmica no, no lixo aí, Marley, ela, ela aconteceu por causa que a gente barrou três aterros sanitários aqui que a empresa anterior queria colocar, segundo o o projeto da PPP deles, anterior. Três aterros. A gente sabe o quanto que Mogi, você fez parte disso, o quanto que Mogi guerreou para não ter aterro aqui em Mogi. Então, assim, a gente está comprando briga atrás de briga porque a gente acredita no melhor para a cidade. Está né? tomando decisão é, é, corajosa e irresponsável porque a gente quer o desenvolvimento da cidade. Agora, eu poderia falar aqui o que as pessoas gostam de ouvir. E né... E não necessariamente isso é boa gestão. A gente tem que tomar coragem e falar e fazer o que precisa ser feito na cidade.
1: Falando sobre o que precisa ser feito na cidade, né tem é, várias várias perguntas sobre o tal do radar, os radares que estão oh, voltando. Boa, boa, boa. A Cristina Beloff é uma. A saúde vai de mal a pior, mas os, mas os radares estão ok, né?
0: Co como é que é Cristina Beloff Cristina, deixa eu contar uma coisa para você. Eu odeio radar odeio radar. Vou contar um negócio aqui pra você, Marilei. A, a comunicação vai ficar brava comigo. Eu, eu, por duas vezes minha carteira foi, foi suspensa já com de radar. Por duas vezes. Quando eu trabalhava em São Paulo e tomava duas a mão, vezes. Duas vezes. Porque eu, pa, eu, tá dirigindo às vezes, mas na maioria das vezes era pegadinha. Sabe aquela pegadinha? Você colocar o radar atrás, do, atrás da placa ali para pegar o, o, o cara? Era, era isso. Bom, pois é. É, nós, primeira coisa, nós diminuímos o número de radares. Segunda coisa, até o vereador né, o José Luiz ele fez um questionamento, falando assim, olha só, é, em 2020 e em 2021, a quantidade de acidentes diminuiu. Por que, é que vamos aumentar o radar? Gente, as pessoas não estavam saindo de casa, era pandemia. Então, naturalmente, reduziu. Não é? Agora, todos os radares instalados aqui em Mogi, Vão ser super sinalizados. Não vai ter radar móvel aqui em Mogi. Ou seja, a gente vai us usar esses equipamentos para inibir os acidentes. Todos eles estão colocados de maneira estratégica, conforme é, é, evidências e estudos feitos pelos técnicos da Prefeitura em mobilidade urbana. Então, assim, é um radar que não é para tirar dinheiro dos outros... É radar para educar a população em relação é, 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 ao trânsito e, principalmente, evitar acidente, cuidar das vidas.
1: Quando começa a funcionar?
0: Bom, eu acho que nas próximas semanas não está funcionando ainda. Tá? Antes que ele funcione, é, nós vamos sinalizá-los é, é, exageradamente... Né? É, depois sinalizado vai ter ainda uma semana de testes uhum. né? para que as pessoas elas se adaptem a isso e aí depois disso que, que começa a valer a questão dos radares aqui em Mogi
1: pergunta polêmica, quer mais uma prefeito? Manda, manda. tem mais uma aqui, uma Aproveita. ótima a Fátima está perguntando assim Marilei, bom dia acompanhei a sua cobertura do Mogi 500 anos e não entendi porque que o prefeito Caio Cunha que falava mal do Valdemar Costa Neto homenageou o ex-deputado, que é o presidente do PL.
0: Rafa, como é o nome dela? Fátima. Fátima, deixa eu contar uma coisa para você, Fátima. Bom, primeira, é, eleição é eleição, eleição é disputa, eleição é guerra. Né? Assim como eu fui afetado, o meu adversário também foi afetado. Pronto. Nós fazíamos parte de, de, de campanhas diferentes. Pronto. Agora, é, eu falo sem sombra de dúvida. É, o Valdemar Costa Neto é um dos políticos que mais ajuda a nossa cidade, que não só é, é em relação a, 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 ao envio de recurso, mas principalmente em relação à articulação. Acabou a campanha eleitoral, na semana seguinte nós já conversamos, por quê? O nosso foco é o mesmo, é Mogi das Cruzes, é Mogi das Cruzes, a gente tem que unir força para fazer uma cidade melhor. Para que eu vou ficar em briga com o Marcos Melo, com o Bertaioli, com o Valdemar? De jeito nenhum. Vamos somar força e buscar uma mogi melhor. Pronto. Acabou. Agora, é, 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 a homenagem a, 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 a ele, é, a família dele, né? poderia ter sido a ele, inclusive, que já fez muito pela cidade, mas foi principalmente as famílias que ajudaram a desenvolver a mogi das cruzes. E todo mundo sabe que se não fosse o Valdemar Costa Filho nós não teríamos a Mogi Dutra, a Moji Bertioga, Mogi não estaria conectada à, à capital. Então assim foi um baita de um prefeito aqui no Mogi das Cruzes, né? Uma uma lenda aqui que merece sim ser homenageada, mas foi homenageada a família Labarse, a família Boristain, a família Yamamoto, a família é, 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 Ruri, ou seja é várias famílias que ajudaram, não tem como a gente é, é, trabalhar para o futuro, né? construir o futuro sem reconhecer que ajudou a construir a nossa cidade até então, então assim, é, o meu máximo respeito a todas essas famílias, inclusive a família Costa, do nosso é, deputado e presidente do PL Waldemar Costa Neto
1: Prefeito, quem que você vai apoiar nessa pré-candidatura para deputado estadual e federal?
0: Bom, nós estamos lançando aqui, o Podemos está lançando aqui, Priscila Yamagami como, é, como candidata a Federal, Marcos, é, é, Marcos Furlan como candidato Estadual e o Rodrigo Gambale a Federal. A gente trabalha em grupo, o nosso partido, Podemos, a orientação da própria Renata é trabalhar em conjunto, é trabalhar em grupo. Então, esses são os nossos candidatos. Isso não quer dizer, Marilei, olha só, as pessoas, algumas não têm a maturidade. Então, quer dizer que você é contra o Damasio? De jeito nenhum. Quer dizer que você é contra o Gondim? De jeito nenhum. É contra o Bertolio, mas de jeito nenhum. moji Mogi tem meio milhão de habitantes, só tem um representante federal e um representante estadual. Nós precisamos aumentar a a nossa representatividade na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Então, assim, eu faço, é, é, eu, eu apoio e trabalho para que esses nomes que eu falei do, 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 do nosso Partido Podemos sejam eleitos, mas torço e torço muito para que Mogi eleja mais do que um, mais do que dois deputados federais e estaduais.
1: Lula Bolsonaro.
0: Marley é uma dividida que eu não vou entrar. Não vou entrar, aliás, para nenhum outro candidato à presidência. né? É, eu cumpro meu dever de cidadão votando, mas nenhum dos nomes apresentados representam aquilo que eu acredito como como uma política boa. Você não definiu né? quem você vai votar né? ainda? Eu... eu, eu para eu federal? Eu, eu no primeiro... O que? Para federal?
1: Não, para o governo federal. Ah,
0: para federal. Perdão, falar, presidência boa. da república. É, é governo federal, eu estou pensando em é, governo federal. É, eu, é, eu, quando eu falo... É, apoio é algo é algo que você tem que ter a convicção e tem que ter uma sintonia de projeto. Eu não tenho nenhum deles. Não, nenhum dos dois é, não, nenhum dos, dos quatro, né, Marlene? A gente fica dentro não, dos é dois, que, que parece é, só que tem... Não é, tem
1: o Ciro, tem não, a Simone é, Tebet, não, mas está é, polarizado, é, né?
0: Mas, assim, eu, eu, eu não apoiarei, ou seja, quando eu falei não apoiei, eu, eu não farei campanha para nenhum dos quatro. Nem né? decidiu em quem vai votar Nem, ainda? Isso é, isso é segredo do Estado.
1: <risos> não, mas você já definiu? Porque, por exemplo, eu, eu não sei quem eu, vai votar. Eu,
0: eu, eu ainda não. Eu, eu, eu sei em quem não votar, mas eu... É igual, é. eu não
1: sei quem não votar, mas não tem quem votar ainda.
0: É, agora, por exemplo, em, em 2018, por exemplo, eu votei nulo no segundo turno. Votei Álvaro Dias e é a primeira vez da minha vida que eu votei nulo. Nulo. Nulo na nulo, eleição passada. E eu... Então,
1: Haddad contra o Bolsonaro, você votou eu votei nulo? nulo.
0: Nenhum. Nenhum dos dois me representa.
1: Ó, oh, é, infelizmente já te, deu praticamente uma hora de entrevista, não deu tempo de falar de. Tem, algumas polêmicas deu tempo, né? Algumas outras não deu tempo, tem muita pergunta ainda. Claro que as perguntas pontuais eu sei que a sua assessoria consegue responder mas agradecer muito a sua entrevista e convidá-lo para voltar para a gente falar mais sobre os assuntos de Mogi. É importante trazer essa transparência. Você concorda, prefeito?
0: Sem dúvida, Marilê. Eu estou aqui para isso. É o que eu falei agora há pouco. A gente não tem que ter né, receio de mostrar a cara e de falar o que as pessoas precisam saber. Né? É, eu, eu, eu acho que a única forma de né, levar informação é a única forma da gente minimizar é, a... a assim, a boataria e dar mais tranquilidade né, para a população. O que eu tiver que falar, é, o, o, o que eu achar que é justo e correto, você tem a certeza que um dos meus pilares é, é, é a transparência e é a sinceridade. Obrigada, prefeito. Obrigado, Marilê.
1: Ótima semana para você. Em nome do prefeito Caio Cunha, eu mando um bom dia especial para todas e todos que acompanham a Rádio Metropolitana. Bom dia.